0: Ja, am letzten Tag sind wir beide zu meinen Eltern runter und wir haben uns halt mit ihnen unterhalten. Ganz normal wie immer. Sie waren beim Packen von ihren Reisekoffern schon gewesen. Es war geplant, dass sie verreisen wollen. Und wir haben uns, halt, wir haben uns ein bisschen unterhalten gehabt. und war natürlich die erste Frage, naja, was macht ihr jetzt da? Ach, ihr packt? Und war halt die Aussage gewesen, naja, wir fahren halt fort auf Besuch. Dann ging es ein bisschen noch generell über die Verwandtschaft alles und war für uns eigentlich klar gewesen, naja, die Reise geht halt einfach zu Verwandten, zu Bekannten. Und deswegen haben wir halt da nicht mehr genau nachgefragt. Und dann sind sie abgereist. Das haben wir nicht direkt mitbekommen, eben leider Gottes auch nicht, wie sie abgereist sind. Also ob sie sich doch abholen lassen von Freunden, von Bekannten oder von anderen Angehörigen oder vielleicht doch unten mit dem Zug gefahren sind. Also das ist alles schon mal vorgekommen, auch teilweise auch mit Taxi. Und man kann es jetzt auch leider nicht nachvollziehen, die Polizei ebenso nicht. Am 23. war eigentlich der erste Versuch mal gewesen anzurufen. Ja, leider ohne Erfolg, sagen wir mal. Gut, öfters mal sind natürlich die Handys einfach ausgeschaltet. Aber ja, war zwar ein bisschen komisch, haben wir gesagt, naja, gut, okay. Es war einfach ausgemacht gewesen, sie kommen am 27. wieder. Ja, war der 27.12. War natürlich das große Warten. Die Geschenke, die Weihnachtsgeschenke, die liegen jetzt immer noch unten. Ja, wann kommen sie endlich heim? Gut, es kann schon manchmal bis spät abends dauern. Die sind öfter schon verreist, mit womit eher weniger die letzten Jahre, aber größtenteils halt einfach auch mit dem Flugzeug fortgeflogen. Meistens nach Mallorca oder mal mit dem Zug ab und zu mal eine kleine Reise gemacht. Selten auch mal mit dem Bus. Und ja, 27. war dann rum. Und am 28. war die große Frage gewesen, wo sind sie hin? Da haben wir natürlich die ganze Verwandtschaft alle abtelefoniert, mehrere. Ein paar Bekannte angerufen, überall nachgefragt sind auch mal runtergegangen in unsere Wohnung, ob wir vielleicht irgendwas gefunden haben oder haben einfach nachgeschaut gehabt, ist irgendwo was, haben wir vielleicht irgendwas gebucht, aber wir haben mit nichts gesehen. Und dann am 28. sind wir dann zur Polizei, am 28.12. Ist eben daran geschuldet, dass eben ausgemacht war, sie sind ja eben fort im Urlaub und sie kommen am 27.12. erst ja, wieder zurück, zwei Wochen. Und das ist auch so eine typische Zeit, weil meistens sind sie zwei bis höchstens drei Wochen unterwegs. Ich habe die große Hoffnung, jeden Moment die Tür geht unten auf, die beiden kommen rein und der Vater hat gleich seine Kamera dabei. Der zeigt die Bilder vom Urlaub, wo sie gewesen sind und sagen halt einfach, wir waren halt irgendwie zwei, drei Wochen länger gewesen, was so schön gewesen ist. Das sind einfach die Hoffnung.
1: Also am Schlimmsten ist ja die Ungewissheit, wenn man wenigstens wüsste, was mit ihnen passiert ist oder wo sie sind.
0: Jeden Moment könnte im Endeffekt das Telefon klingen, sie kann, Die beiden könnten dran sein oder es könnte auch jemand von der Kripo dran sein. Oder
1: die Haustür könnte gehen. Und dann Weihnachten 2016.
0: Genau, Weihnachten 2016, letztes Jahr. Das ist halt schade. Das Jahr wollten wir eigentlich mit ihnen halt aber feiern.
1: Hoffentlich werden sie bald gefunden. Also, die hängen auch sehr an dem Ort, auch an der Umgebung. Und halt auch an ihrem Sohn vor allem. Also das sieht auch den überhaupt nicht ähnlich, ich kann es immer wieder betonen.
0: Der Punkt ist auch, dass mein Vater, ist in Schneidach geboren er hat, immer gesagt hat, er kommt in Schneidach auf die Welt und in Schneidach geht es auch zu Ende.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin Sandra, hallo.
2: Wir wollen euch herzlich willkommen heißen zu unserem Start der Staffel 2 der Interrogation Tapes. Ich hätte es mir nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war schon ein, ein recht großes Wagnis, dass wir, dass wir eingegangen sind und auf das wir uns eingelassen haben, hier nebenbei hobbymäßig, neben unseren beiden Berufen, hier ähm, diesen, diesen True Crime Podcast ähm, mit dem Fokus auf ähm, Verhörmaterial und sozialarbeiterische Analyse zu starten, dass daraus jetzt weit über 30 Folgen geworden sind und wir jetzt ähm, mit Staffel 2 beginnen und eine irrsinnige Lernkurve ähm, hingelegt haben. Ähm, dass, das ist, finde ich, um im Modus ähm, des Selbst auf die Schulter klopfens zu bleiben, sehr beachtlich.
1: Ja, ja. Stimmt. Ja. Das sehe ich auch so. Ja. Vor allen Dingen ist das so faszinierend, weil wir ja über unseren ähm, Host, nennt sich das Host, ja. ähm, sehen kann, aus wie vielen unterschiedlichen Ländern uns Leute zuhören. Und das, das finde ich so faszinierend. Also es ist ja. gar nicht nur der deutschsprachige Raum, natürlich der am meisten, aber es sind wirklich auch zum Teil richtig exotische Länder und das finde ich so spannend.
2: Ja, ich, ich fand das auch letztens. Ähm, gerade bei dem Fall Mariette Bosch, mhm. so spannend, weil es ja da um eine Südafrikanerin eben ging. Bitte hört euch die Folge an. Ähm, Mariette Bosch, ähm, die Analyse und ähm, die Aus-, der Auswanderertraum, der am Galgen endete, ähm, heißt die Folge. Äh, dass man hier wirklich sehen konnte, weil es handelte sich eben um eine südafrikanische Frau, die ein, eines Verbrechens beschuldigt und überführt wurde, welches im Binnenstaat Botswana innerhalb Südafrikas als Binnenstaat stattfand und dann konnte man beobachten, wie ziemlich sprunghaft ähm, unsere unsere Klicks ähm, aus Südafrika mhm. gestiegen sind ja. und das, das, das ähm, freut uns insofern wirklich, wirklich auch besonders hier ähm, gezielt in verschiedenen Regionen der Welt mit unseren mit unseren Fällen auch ein bisschen Resonanz zu erzeugen und dafür möchten wir an dieser Stelle auch einmal Danke sagen.
1: Genau, danke. Ja. ja. Also ich, es ist echt faszinierend. Ja, Es faszinierend. ist
2: total faszinierend und ähm, es macht Bock auf mehr. Ja. Und ähm, ja, und, und, und in der in, in der Hinsicht wollen wir uns auch gleich dem widmen, was ihr vor Beginn dieser Folge schon als Einspieler gehört habt, nämlich ein Interview mhm. von. Ähm, den beiden Hauptprotagonisten unseres, unserer letzten Fallfolge, Ingo und Stephanie P., die einem Lokalfernsehen dieses eben gerade eingespielt im äh, Interview gegeben haben, in der in dem sehr gefasst und sehr ruhig ähm, erklärt wurde was mit den Eltern passiert sein könnte, mit ihren Eltern, ähm, ähm, was, wo, sie, wo sie geblieben sein könnten, ob sie verreist sein könnten, ähm, dass sie sich so sehr wünschen würden, Hinweise zu erhalten und dass sie so gerne Weihnachten wieder mit ihnen gefeiert hätten. Ja, und alles im Prinzip zu einem Zeitpunkt, was heißt im Prinzip de facto zu einem Zeitpunkt, in dem ein paar Meter weiter in einem Nebengebäude der Garage sich die bereits eingemauerten Leichen ihrer Eltern befanden.
1: Mhm. Sie waren total emotionslos bei diesem äh, Interview. Sie haben also im Nachhinein äh, beurteilen, sie haben sich eine Geschichte ausgedacht und haben die erzählt. So.
2: Genau. Also das äh, Interview wurde ja auch, das war ja auch, das Interview war ja im Nachhinein einer der, der, einer der Hauptindizien, die, dafür, die, mhm. die, die dazu geführt haben, dass die Polizei ähm, von dem Tathergang ausging, dass es sich um ein Tötungsdelikt ähm, von Ingo und Stephanie P. an den eigenen Eltern handelt, weil eben auch Polizeipsychologen sich ähm, immer wieder und verständlicherweise Ausschnitte dieses Videos ähm, angeschaut haben und versucht haben, ähm, im, im Bereich der Verhaltensforschung herauszufinden vom Tonfall her, von der Körpersprache her, von der Körperspannung her, ähm, ob diese Interviewsituation eine der Situation, der allgemeinen Situation angemessene war genau. oder nicht. Und das war sie halt definitiv
1: genau. nicht. Selbst der Journalist hat sich danach bei der Polizei selbst äh, gerührt und hat gesagt, äh, er findet das alles ein bisschen seltsam, was er da gehört oder was er wahrgenommen hat, ja.
2: Genau, also das, das, das um,
1: Diskrepanz einfach zwischen äh, der 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 Tatsache von vermissten Eltern, Schwiegereltern und der totalen Ruhe ähm, oder ruhigen Schilderung und ähm, entspannten Sitzen fast ist ja ist auffällig.
2: Wir verlinken euch das Video natürlich ähm, auf Social Media in den Shownotes auch und ähm, Schaut euch das an, das ist öffentlich zugängliches Material, wir können an dieser Stelle sagen, das war damals ein ähm, ein, ein, ein privater Lokalsender, dem sie mhm. das Interview gegeben haben. Ähm, die Bilder gingen aber natürlich ähm, innerhalb Deutschlands sehr, sehr schnell über alle Fernsehschirme, ähm, als ein paar Tage später herauskam, was äh, wirklich mit Ingo und Stephanie Pees' Eltern passiert ist, hören wir uns ähm, Kurz mal die ersten Statements ähm, der Kripo Schwabach damals und ähm, einen Ausschnitt aus der Polizeipressekonferenz an.
3: Aufgrund der erheblichen Widersprüche in den Vernehmungen und der Ermittlungen der Kripo Schwabach geht die Polizei derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Heute Morgen wurde der Sohn des Ehepaares und dessen Ehefrau von Spezialeinsatzkräften festgenommen.
0: Um ca. 13 Uhr haben wir dann die mutmaßlichen Leichen des vermissten Ehepaars, also wir haben zwei Leichen gefunden, eine männliche und eine weibliche, in einem Nebengebäude der Garage des Wohnanwesens. Es ist ebenfalls umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, das in der Montagegrube der Garage einbetoniert war.
3: Wir haben in den äh, Widersprüchen bzw. in unseren äh, kriminalistischen Ermittlungen von Seiten der Krebusch Wabach auch äh ja, festgestellt, dass im Anwesen massiv Reinigungsarbeiten vorgenommen wurden, beziehungsweise Ren Renovierungsarbeiten in der elterlichen Wohnung stattgefunden haben, die äh, weder fachmännisch ausgeführt waren, äh, noch äh, tatsächlich an eine Renovierung erinnern lassen. Ähm, es war augenscheinlich eher der Eindruck, als würden hier Spuren beseitigt werden. Insofern gehen wir davon aus, dass der äh, Tatverdächtige die beiden Personen, also seine Eltern, nach äh, Tötung derselben eben im Garagenanbau äh, versteckt hat und sämtliche ja, Maßnahmen getroffen hat, um den Tatort zu reinigen und äh, sämtliche Spuren von sich äh, abzulenken in Richtung äh, Urlaubsreise oder eines möglichen Suizides oder eines äh, Unglücksfalles.
2: Ja. Was sagst du dazu? <lacht>
1: ähm, es, ist, es ist so einfach. Es wirkt so es einfach. Ist plump, plump, find, ja, plump. Ja, Plump. Plump ist das bessere, äh, die bessere Beschreibung dafür, genau. Ähm, und ich finde, es macht so deutlich, in was für einer Blase eigentlich Ingo und seine Frau da gelebt haben. Ja? Also die Polizei schildert es so einfach. Es gibt nichts Spektakuläres an diesem Fall. Und so einfach war auch der Mord. Ja, ähm, mein, Meine Gedanken oder meine das Bild, was sich bei mir so verfestigt hat, war, dass die beiden in so einer Blase gelebt haben. Die beiden haben eine Beziehung geführt. Er war ja auch eigentlich eher der nicht so sehr integrierte Jugendliche. Ähm, beide irgendwie auch nicht im Berufsleben schon gut verfestigt sie hatte ja gar keinen Job, ähm, erschreckend war, dass sie irgendwie Kindererzieherin oder ich jedenfalls im pädagogischen Bereich eine Ausbildung gemacht hat. Ähm, also da hatten sie kein, kein Feedback der Gesellschaft. Und dann haben die beiden sich gefunden und haben in so einer Blase gelebt und haben irgendwie ihr Leben vor sich hin gesehen und geträumt und äh, interpretiert. Und sie wollten das einfach leben. Und das Problem schien irgendwie, dass seine Eltern weg müssen, ja, und dieses einfach weg, muss weg, muss weg, genau, ich, ich würde glaube ich gar nicht so weit gehen, dass sie ähm, ganz, ganz böse Mordabsichten hatten oder so, jedenfalls nicht zu Beginn, ja, sondern sie waren einfach im Weg und so wie, es muss ja eine ganz innige Beziehung auch zu dem Sohn Ingo gewesen sein, so leicht wären die Eltern nicht weggegangen wahrscheinlich.
2: Nein, also es wurde ja auch durch die Verwandtschaft und, und, und mhm. durch den Bekanntenkreis berichtet, dass es eine sehr innige Beziehung von Ingo zu seinen Eltern gegeben hat. Ich glaube, was wir an der Stelle auch wirklich beleuchten müssen, um ein wenig, ein wenig Stephanie P's Rolle in der ganzen Geschichte auch klar darzulegen, ist der Faktor von dem man ausgehen muss und für den sie auch verurteilt wurde, nämlich den Tatbestand Anstiftung zum Mord, denn es muss ein unfassbarer Druck in dieser Beziehung zwischen den beiden, zwischen Stephanie P. und, und, und Ingo gegeben haben, der Ingo dazu veranlasst hat, das auszuführen, was Stefanie als Bedingung für eine gemeinsame Zukunft
1: hat? Ich weiß gar nicht, ob Druck das... Ähm der Richt das richtige Wort dafür ist. Ich hatte mal einen Fall im beruflichen Kontext, wo es äh, da waren, es waren noch Jugendliche, ja, also die waren noch nicht äh, volljährig sozusagen und die ähm, waren so abhängig voneinander. Das war eine ganz ähm, negative ähm, Beziehung, also dysfunktionale Toxisch. Beziehung. Toxische. Toxische Beziehung, genau. Aber es war irgendwie kein Druck spürbar. Also ich habe es bis zum Ende nicht ganz ähm, greifen können, aber es war kein Druck. Es war eher so in der Richtung Abhängigkeit, Zwang. Also es war so absurd, weil eh also da war da war es umgekehrt sozusagen. Also die Rollen, die Geschlechter waren umgekehrt. Er hat ihr immer vorgegeben, was sie zu tun hat. ja. Aber nicht, ähm, nicht jetzt so böse Dinge, sondern er hat sie kontrolliert, indem er ihr gesagt hat, also, wo bist du? Und dann musste sie antworten, ich bin, keine Ahnung, zu Hause. Und dann wollte er einen Beweis dafür. Und dann hat er, keine Ahnung, dann hat sie den Küchentisch fotografiert. Ja. Und dann hat er gefragt, ja, aber ich war, also gesagt, ich weiß ja nicht, äh, von wann dieses Foto stammt. Und dann hat sie die Uhr fotografiert. Okay. Aber das hat sie irgendwie freiwillig gemacht. Er hatte auch nichts gegen sie in der Hand. Mhm. Ähm, und das war irgendwie so, die, die, die haben, die haben so, es war so eine verschlungene Art und Weise von zwei Identitäten, die irgendwie nur noch zu einer wurden. Das war ganz seltsam anzusehen, weil niemand auch da, also beide Familien kamen nicht dagegen oder nicht dazwischen. Ihre Familie war sehr am Leiden, weil sie quasi ihre Tochter ein Stück weit verloren haben. Naja, und seine Familie fand das gar nicht so schlimm, so tragisch. Also, ja, gut, ähm, aber das da, da war kein Druck. Also natürlich ist diese ganze Beziehung Druck. Aber irgendwie haben die so miteinander geschwungen und gelebt und haben es so sich so gegenseitig ähm, haben es sich gegenseitig rechtfertigen können, wie sie sich verhalten. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja. Und ich verstehe auch, dass ähm, genau diese Argumentationsschiene von Stephanie P. ja auch gegenüber der Polizei gefahren wurde und zwar unmittelbar nach der Festnahme.
0: Mhm.
2: Ähm, dass sie hier, das habe ich, glaube ich, eben in der Fallfolge erzählt, nicht einmal, nicht einmal darauf gewartet wurde, ähm, oder Stephanie nicht einmal die in ausreden hat lassen, was die ähm, Belehrung ihrer Rechte äh, betroffen hat und, und hat gleich einmal losgelegt und Ingo mit allem belastet. Und ähm, dann nachgelegt in der Hinsicht, dass sie sich genau in so einer Beziehung eben mit Ingo befunden hat, der mhm. sie kontrolliert hat, der sie nicht allein aus dem Haus gehen hat lassen, der sie misshandelt hat, sowohl physisch als auch psychisch. Und ähm, hier kommt ein ganz ähm, essentielles, äh, eine essentielle Beweiskette und Beweisführung ins Treffen, ähm, da es sich ja um einen Fall aus dem Jahr 2018 handelt, 17, 18, noch nicht allzu lange her, digitale
1: Spuren Und auch da wieder so einfach. Also, sie haben es ja äh, digital besprochen, sie haben gegoogelt, sie haben die Sachen runtergeladen.
2: Sie haben sich Nachrichten dazu geschrieben.
1: Miteinander ausgetauscht und dann sagt sie einfach, ich war es nicht und ich glaube, sie glaubt das. Also,
2: ja, aber auch diese Komponente des de, dieser toxischen Beziehung und dieses dieses psychischen Drucks und dieses nicht rausgehen lassen, so mhm. des Überwachen.
1: Mhm. Das hätte man sehr gut Wenn die Kamera, können.
2: wenn die wenn das Haus oder der Vorgarten des Hauses einen, eine Bewegungsmelder gesteuerte Kamera hat, die aufzeichnet, die ausgewertet wurde, wo man gese gesehen hat, wie genau zu dem Zeitraum, wo die Eltern verschwunden sind, Weihnachtsfeiern gefeiert mhm. worden sind. Man hat sich einen Hund angeschafft und sich darüber gefreut und ist regelmäßig mit dem Hund Gassi gegangen. Ähm, man hat Besuche empfangen. Mhm. Stephanie P. ist regelmäßig immer raus, eine rauchen. <lacht> ähm, das zeugt jetzt nicht unbedingt von der Art ja. Beziehung, die du da gerade beschreibst. Ja. Und der Gipfel der ganzen ja. Geschichte sind natürlich die Behauptungen der körperlichen Misshandlung. Mhm. Und da muss man aber auch an der Stelle sagen, haben die Behörden sehr gut reagiert und haben das wirklich ernst genommen. Weil sie wurde gezielt gefragt, wann in welchem Zeitraum das stattgefunden hat und wann das zuletzt stattgefunden hat. Mhm. Und sie hat gesagt, lediglich zwei oder drei Tage vor der Festnahme. Hat die Behörde wie wieder richtig reagiert und eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Weil hätte es einen, eine körperliche Misshandlung, wie sie es beschrieben hat, in dem Zeitraum gegeben, hätte es Spuren geben müssen. Die nicht gefunden wurden.
1: Genau. Ja, ja, und ich meine, das kann man meistens digital relativ gut ähm, nachvollziehen, wie auch diese Kontrollmechanismen fungieren. Ne? Also ja, ja ich, ich glaube, das, das ist eine schön. absurde ähm, Verteidigungsgeschichte, ja. ähm, die sie sich halt auch einfach so zurechtgelegt hat. Also, das war das war, finde ich, find, von ihr sehen wir da so zwei. Genau, so zwei verschiedene Pläne. Oh, ja, der eine ist Plan gut. ist, Schwiegereltern weg. So, wie machen wir das? So machen wir das. Und danach erzählen wir einfach, ah, die sind weggefahren, wir wissen nicht wohin und jetzt sind sie weg. Und ich und glaube. Reichen
2: sie nicht, nee. und das kann ja, doch auch sein, absolut, dass ältere Menschen mal ähm, ihr Handy nicht aufladen. Und, ja. Ja. Mhm.
1: und dabei haben sie, glaube ich, nie. Ähm, daran gedacht, dass die Kripo eingeschaltet wird, dass es ein, ein Medieninteresse gibt, dass sich ähm, also dass sich wirklich Leute für ein älteres Ehepaar interessieren, wo die doch weg sind. Ich glaube, so diese Punkte war einfach gar nicht vorhanden. Die haben gedacht, die gehen zur Polizei, vermissten Anzeige. man das hört ja immer wieder, ja. da wird da nichts gemacht, da wird keine ja. Untersuchung gemacht, Nein. niemand sucht, ja, also das ist jetzt so das Bild, was ja. auch ein bisschen in der Gesellschaft weitergetragen wird und dann können die da entspannt leben ja und die haben ja auch einen Tag später also nach dieser vermissten Anzeige haben die ja auch geheiratet also genau, ihr, ist, ihr Leben begann und, und sie genau ist bei da
2: eingezogen ja genau genau
1: ja da, da und das worum es die
2: ganze Zeit ging ne ja, weil Ingo ja. das ja immer wollte
1: und dann wäre fertig gewesen das so und das meine ich so mit dieser Bubble das war ja das war gar nicht so so böse beabsichtigt das war einfach ähm, sehr egoistisch beabsichtigt ja
2: was ja auch im Zuge der Ermittlungen und des Prozesses dann herausgekommen ist, ist, dass es ja vor ähm, dem brutalen, wirklich brutalen Mord, ähm, den Ingo und seinen Eltern ausgeführt hat, ja bereits den Versuch gab,
3: mhm. nicht
2: mit stumpfer Gewalteinwirkung, sondern durch ähm, Vergiftung ähm, die, die, die Eltern und Schwiegereltern loszuwerden und dass ähm, die Dosis dafür aber nicht ausgereicht hat, um, um sie zu töten und auch keine strafrechtliche Verfolgung mehr zu diesem Fall stattfinden wird, weil es keine Beweise dazu gibt und beide ohnehin lebenslänglich hinter Gitter sitzen. Aber es gibt schon ein Bild ab, vor allem auch der Eskalationsspirale in, 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 im Kontext der Brutalität der Tat. Vielleicht hören wir uns an der Stelle mal ganz kurz an, was die Obduktion der beiden Leichen, die gefunden wurden, ergeben hat.
3: Wir haben die Obduktion bei beiden Leichen zwischenzeitlich abschließen können. Wir haben auch ein vorläufiges Obduktionsergebnis. Nach diesem ist davon auszugehen, dass beide durch ein schädel infolger stumpfer, massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf verstorben sind. Die Identifizierung des Mannes konnten wir gestern abschließen. Da sind wir uns sicher, dass es sich um den vermissten Vater des Beschuldigten handelt. Bei der weiblichen Leiche sind wir uns mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher, dass es sich um die Mutter des Beschuldigten handelt. Wir haben aber noch Untersuchungen angeordnet, deren Ergebnis noch aussteht.
2: Also man, man sieht also hier wirklich stumpfe Gewalteinwirkungen. Das wurde sehr freundlich in der Fachsprache ausgedrückt. Es handelte mhm. sich um einen Zimmermannshammer.
1: Und sie war nicht mehr wiederzuerkennen. Ja, ja also er hat es vermehrt auf die Mutter abgesehen. Warum auch immer, vielleicht weil die Beziehung viel stärker war. Im ja. Schlaf ja aber er hat sie nicht nur im Schlaf erwischt sondern er hat sie ja so ähm, so viel stärker erwischt ja also ja. so dass wirklich nur eine DNA-Analyse schlussendlich die Bestätigung ähm, des Opfers äh, preisgegeben hat also da muss schon äh, ja ich frage mich halt
2: aus ja. fachlicher Sicht in welchem sozialen Kontext oder in welchem sozialen Gefüge musst du aufwachsen um um sowas auch nur anzudenken und dann umzusetzen.
1: Ich glaube, er war ihr wirklich, also ihr, seiner Frau später, er war ihr wirklich hörig. Ja? Ich glaube, er hat die Beziehungen ein Stück weit ausgetauscht. Er konnte sich nicht gegen die äh, Frau behaupten, die er liebt, weil er ja seine Mutter auch geliebt hat. Also das stelle ich gar nicht in Frage. Dass er seine Eltern nicht auch geliebt hat. Also es gibt ja nur gute ähm, Beobachtungen im Prinzip von diesen Eltern-Kind-Beziehungen. Ähm, aber er hat es, also er war ihr so hörig und so abhängig und sie hat das einzig Wahre und sie ist, weiß ich nicht, das, worauf es ankommt. Und da wird dann halt auch. Die, da werden dann die Opfer die Eltern geopfert ja und solche beziehungen haben wir eigentlich relativ häufig also meistens ist es wirklich so dass jeder in seiner äh, bekanntschaft oder freundeskreis leute hat die ähm, die durch eine beziehung kontaktabbrüche zu anderen hat. Also meistens ist es halt so im Freundeskreis, der eine Freundin versteht sich nicht mit der anderen Freundin oder Freund oder wie auch immer. Und das funktioniert dann nicht, weil jeder verändert sich natürlich auch durch eine enge Beziehung. Und dann harmonisieren nicht mehr alle Beziehungen miteinander und schon kommt es durch zu einem Kontaktabbruch. Oft passiert das im Freundesbekanntenkreis, seltener im Familienverband. Aber auch da passiert es. Da geht es dann wirklich darum, dass äh, Familien ausgetauscht werden. Ja, Das sind ja dann auch oft diese Partner, die in der ähm, anderen Familie komplett eintauchen und andocken, als ob das deren eigene Familie ist. Ja, ähm, Und die das, gehen halt jetzt Fälle, ja. ja
2: Fälle ich auch im beruflichen Kontext manchmal, finde ich, besonders unheimlich. Ja, genau,
1: ja. genau. Also das ist gar nicht mal so selten, ja. Wenn, weiß ich nicht, wenn Eltern mit der Schwiegertochter oder mit dem Schwiegersohn nicht einverstanden sind, ähm, stellen sie ihre Kinder halt auch zum Teil vor gewisse Entscheidungskonsequenzen. Ja, also nicht nur, dass das von den von den Liebenden sozusagen von der, von der Kinderebene ausgeht, es geht hier ja manchmal auch von der Erwachsenenebene oder von der Elternebene aus. Klar, ja. klar. Ähm, und die beiden hier, die gehen halt noch einen Schritt weiter, ja, weil es war ja auch in, in einem äh, ein Nachbar oder was hat ja auch gesagt, dass die Schwiegereltern ihre zukünftige Schwiegertochter quasi nicht mochten, mhm. ja, also kann man davon ausgehen, dass sie sie nicht sofort gesagt haben, hey, ja komm, zieh zu uns ein, du bist unsere tolle äh, Schwiegertochter, ja, ja? ja. Ähm, und da ist es dann halt irgendwie so eine, so eine böse logische Konsequenz, die weitergeht, ja.
2: Es ist Leidenden Recherchen nicht so gefunden, denn es wäre ja schon wirklich spannend gewesen. Oft sind ja in dem Kontext maßgebliche Faktoren in der Erziehung bzw. in der frühen Kindheit zu finden. Wir haben zur frühen Kindheit von Ingo nichts zumindest nichts Negatives gefunden. Und,
1: ähm das kann auch das sehr Positive sein, das ausschlaggebend ist. Eine ähm, ist sehr, sehr enge, also eine symbiotische Beziehung zu den Eltern oder die zu ja der nicht Mutter, gut ist. die auch nicht gut ist, die findet sich aber nirgendwo. Also so symbiotische Beziehungen werden selten irgendwie als solche äh, wahrgenommen. Also unsere Gesellschaft hat den Fokus auf das Dysfunktionale, auf das Negative, auf ähm, auf die Delikte, auf auf alles, ja. was, was schlecht ist, ja. ähm, auf etwas, was übertrieben gut ist, haben wir nicht den Fokus. Das, das blendet das System komplett aus.
2: Stimmt. Also ich finde auch das plakativste und einfachste Beispiel dafür sind ähm, also ganz, ganz harter Themenschwenk, aber ähm, Bewertungsprofile von allem möglichen, Ob das jetzt ähm, Restaurants sind mhm. oder irgendwelche genau. anderen Dienstleister genau. ähm, bis hin ja. zu Anwälten und Ärzten, ähm, kommuniziert und öffentlich gemacht werden immer nur die negativen genau, Dinge. Genau, dieses System. Seltenst die positiven.
1: Ja. ja. Also, ich meine, es verändert sich ja schon ein Stück weit, dass man auch die positiven Sternchen sammelt und daraus eine Note, ja. Aber es ist genau das auch, wer etwas äußern möchte, äußert in der Regel eine Bestützung, etwas Negatives, etwas, was ihm widerfahren genau. ist, ja. ähm, wirklich wenig Leute greifen noch zum Handy oder greifen mittlerweile mehr nicht mehr zum Handy äh, und sagen, hey, es war einfach toll dort und ohne speziellen Grund, es war einfach toll, ja, und das ist eigentlich das, worauf es ankommt und eine wirklich gute, tragfähige Beziehung, naja, wo soll das denn auch aufscheinen, ja. Also ja. die Eltern haben ihn gefördert, also er war ja auch ein Musiker und ist ja aufgetreten und er war in einer Mus Musikschule und sie haben ihn überall gefördert und das ist ja genau das, was eigentlich gewollt oder gewünscht ist. Ja, ob das jetzt schon in einen krankhaften Bereich geht, naja, wer soll das denn wahrnehmen, also wer soll das denn wahrnehmen oder als solches festhalten. Ja, das
2: ist, ist der einzigen, die übrig sind, um da irgendwie Stellungnahmen dazu abzugeben, sind Verwandte, Freunde und Dorfbewohner. Aber, auch die Aber schauen das weg. ist ähm, entweder schauen sie weg, beziehungsweise ist da die Wahrnehmung auch oft verzerrt.
1: Ja. Und äh, das sind oft die Sprüche, na, ich habe es ja schon immer gewusst.
2: Egal, wie es ausgeht. Egal, wie es
1: ausgeht, ja, genau. Ja. ja ist immer auch treffsicher. Ich wusste ja. das schon immer, ja. Und diese Bauchgefühlsgeschichte, die hat schon seine Berechtigung, ja. Aber nur weil man ein Bauchgefühl hat, äh, was will man da machen, ja. Die Leute immer anschwärzen oder irgendwelche Diagnosen verlangen, das geht halt nicht, ja. Mhm. Und ich meine, abgesehen davon hätte er vielleicht auch, also der, der Ingo jetzt hätte er eine gesündere Partnerin sich aus oder Beziehungsmuster sich ausgesucht. Wäre das vielleicht auch alles gut gewesen? Weiß man ja nicht. Hm. Also es scheint schon speziell auch mit seiner Frauenwahl zu tun zu haben. Das würde ich schon so sehen.
2: Gehen wir abschließend vielleicht noch zu einem Punkt, der, ähm, der bei uns auch ähm, einige Fragen aufgeworfen hat und zu dem wir auch einige Fragen und Wünsche bekommen haben, um nochmal verstärkt darauf einzugehen, und zwar die Rolle von Stephanie P., ähm, im, im, Im Kontext des das Anstiften zum, zum Mord mhm. ist das eine gerechtfertigte Strafe. Kann man jemanden der Anstiftung des Mordes überführen? Kann man ihn dafür in einer gleichen Art und Weise bestrafen wie die Person, die die Tat physisch tatsächlich begangen hat? Weil wir müssen uns ja nochmal in Erinnerung rufen. Und ob das geplant war oder nicht... Wissen wir jetzt nicht, aber Stephanie P. war physisch in der Nacht des 13. Dezember nicht anwesend im Haus und ähm, hat physisch nicht mitgewirkt ähm, an der Tatumsetzung. Das heißt, sie hat keine Waffe in die Hand genommen, sie hat nicht zugeschlagen, sie hat die Eltern physisch nicht ermordet. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich sehe es genau richtig, dass wir da ein sehr... Ähm verfeinertes Strafrecht haben, denn ähm, gäbe es diese Kombination nicht, würde es ja auch dafür sprechen, dass sie in ähm, oder gegebenenfalls freigesprochen oder gar nicht angezeigt hätte werden können, was ja auch nicht stimmig ist. Ja, Das ist das gleiche andersherum, wenn äh, ich dich zwinge, dass du jemanden umbringst, weil keine Ahnung, ich äh, deine Mutter in Gewalt habe oder sowas. ja, ähm, dann bist ja nicht du der Täter. Eine ja. lustige Vorstellung. Ja. Mhm. <lacht> dann äh, bin auch ich die Täterin. Ja, also und ja. du bist von deiner Schuld frei zu sprechen, weil du es unter Zwang gemacht hast. Mhm. Das wäre ja das Gleiche. Ja, also das andersherum. Nur weil du die Tat ausgeführt hast, heißt das nicht nur, dass du schuld bist alleine. Ja, mhm, du mh. kannst sogar in der Tat als gewiss unschuldig gelten weil jemand anders die wahre Schuld trägt. Und so sehe ich das hier halt auch. Ja. Okay. Also hier, finde ich schon, haben beide ihre Mitschuld. Ja.
2: Wobei wir hier festhalten müssen, wir reden jetzt gerade nicht über die juristische Komponente.
1: Nein, wobei ist es eine gesellschaftliche Ansicht. Ja, ja, ja. ja genau. Also darum geht es mir. Und ja. ich finde es gut, dass die Juristen das in irgendeiner Art und Weise ähm, ins BGB reingebracht haben. Natürlich, mhm. ja. Ja. Ähm, aber, aber diese diese Feinheiten um die geht's da halt ja weil Beziehungen oder ein, ein, ein gesellschaftliches Konstrukt ist nicht so einfach mit der macht das und der macht das nicht ja sondern es ist eine Verpflichtung von und gerade wenn die beiden sich so intensiv ausgetauscht haben und gemeinsam diese Pläne geschmiedet ja. haben und ja. sie danach ja auch alles getan hat um seine Variante zu, ähm, zu halten. Also sie hat ja mit aufgeräumt, sie hat mitgeputzt, ja. Ja, und zwar tagelang, und ist nochmal einen Tag später mit ihm zum Trauerteil gegangen. Ja, das kommt ja.
2: auch in der Pressekonferenz ähm, der Polizei hier noch nochmal zum Ausdruck, dass es hier unter Anführungszeichen Renovierungsarbeiten gegeben hat, die aber so dilettantisch ja. ausgeführt wurden, dass ja, man sehr Eifer. schnell plump wieder plump, mal. Ja. Das ist so dass man sehr schnell den Eindruck gewinnen konnte, hier wurde nur einfach schnell mit einem Eimerfarbe ähm, überall drüber gepinselt, nicht um zu renovieren, sondern um Spuren zu verwischen. Genau. Und, ja. ähm, und
1: da da sind die ausschlaggebenden Momente, ja. Und die die müssen dann natürlich strafrechtlich auch erfasst werden. Ja,
2: ja also ich, ich bin hier wirklich absolut der Meinung, dass ähm, in diesem Fall ähm, ein Urteil unter Strafmaß ähm, im, im, Punkt Anstiftung zum Mord, ähm, gerechtfertigt ist, mhm. weil es eben auch diese ganz, ganz starken digitalen Beweise gibt, ob das Chatverläufe sind, ob das Such, ähm, Suchhistorien ähm, im Internet sind, äh, Telefongespräche wurden ja auch abgehört. Also, von, jetzt im Vergleich zu ein paar anderen Fällen, die wir in letzter Zeit hatten, ob das jetzt vielleicht ähm, Barry George war, mhm. ähm, also hier hat die Polizei wirklich... Ähm,
1: richtig gear gearbeitet. Und gehandelt. Also ja. na, richtig gearbeitet hat schon wieder... Also sie an, wieder ne, die, die Beweisführung... Die haben wirklich gut gemacht. Das ja, die meine ich.
2: Beweisführung ähm, und die Beweiskette ist hier wirklich absolut schlüssig. Genau. Genau. Ja. Und ich meine, wie gesagt, es, es ist ja noch nicht so lange her. Also Und im Jahr 2018, ich meine, ja... Das ist auch eine Sozialisierungsfrage. Aber im Jahr 2018 sich gegenseitig WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, indem man ähm, plant, wie man jemanden ähm, loswird.
1: Mm. Vielleicht haben sie... <lacht> <jetzt lacht> Manchmal kommt hart. so ein böser Humor von mir durch. Vielleicht ja. haben sie sich einfach gelöscht.
2: <lacht> <lacht> werden wir nicht rausfinden. Aber ähm, ja, das... Ähm, kann man abschließend schon sagen, finde ich, dass hier auch nochmal, wir haben sehr viel in der Recherche sehr viel Material auch gefunden, was sich eben ausschließlich immer auf Ingo P. Mhm. fixiert. Und es ist in dem Kontext wirklich, wirklich wichtig, sich auch einmal die, die Seite von Stephanie P. zu beleuchten. Und
1: wie sie eigentlich aufgewachsen ist. Äh, ja. Sie, ja. Und, Weil die Frage ähm, stellt sich ja, wieso macht sie das?
2: Genau. Ja. Also hier, ähm, und, und, und es war halt wirklich. Ingo P. hat sich einfach in eine Situation bringen lassen, wo das, was er sich gewünscht hat, einfach durch nur durch eine gewisse Maßnahme umsetzbar war. Es genau. ist so, als würdest du einem Fünfjährigen sagen: "Ist ein Gemüse, dann bekommst du ein Stück Schokolade. Dann wird das machen, auch wenn er okay. Gemüse ähm, nicht mag." Und äh, in der Hinsicht äh, war das ein bisschen vergleichbar. Ja? Mhm. Weil ja. er hat, Ingo hat ja dann, nachdem die Eltern weg waren, alles bekommen, was er wollte. Die Freundin ist bei ihm eingezogen und aus der Freundin und Verlobten wurde seine Ehefrau. Sie haben ja auch genau. unmittelbar danach geheiratet.
1: Genau. Ja, das Leben begann dann. Das so, Leben begann also, also sie, sie sind losgestartet, ja.
2: Genau, sie sind, das ist ein guter, guter Schlusspunkt für die Analyse, finde ich auch. Sie sind losgestartet und, ähm, ja, und das Zielende war, das mhm. äh, ja, das, das war die Analyse ähm, des, des, des Falls, des Doppelmordes von, von Schneider und wie ähm, angekündigt ähm, letztes Mal und auch über Insta möchten wir jetzt noch ein paar Minuten widmen ähm, um euch ein paar Teaser und Infos zur ähm, Staffel 2 der Interrogation Tapes zu geben ähm, Wir haben viel vor und ähm, werden euch ein bisschen eine Outline geben von dem, was wir vorhaben, ohne zu viel zu verraten. Das wird ganz schwierig. <lacht> uh, und ähm, ja, ich, 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 ich würde einfach einmal damit beginnen, dass ähm, wir nochmal ganz kurz über, über unser doch recht neues, aber jetzt mittlerweile schon gut eingespieltes... Ähm, Konzept ähm, okay. sprechen, was wir jetzt aufgezogen haben, immer mit einer Fallfolge und einer Analysefolge. Wie geht's dir damit, Sandra?
1: Ich finde, es passt ähm, besser, gut. Es passt zu uns, es passt zu unserer Idee, die wir hatten. Und ähm, unsere Idee lässt sich damit einfach gut umsetzen. Ja,
2: das finde ich auch. Es gibt einfach Raum ähm, für, für, für ein, ein, ein gewisses Maß auch an, an, an Professionalität im, im Umgang. Mit gewissen, gewissen Themenblöcken und ja, Settings. Und, und das,
3: Zeit. Ja.
2: Genau, also das ähm, möchten wir in der Hinsicht auf jeden Fall in der Staffel 2 auch beibehalten. Was erwartet euch Neues in Staffel 2? Ähm, klarer Fo Fokus ähm, in unserer zweiten Staffel werden Gäste sein. Gäste, Gäste, Gäste. <lacht> und ähm, wir... Wir hey, bemühen uns. Genau, wir haben das schon öfter öfter mal angekündigt und ähm, jetzt geht es an die Umsetzung. Es wird ähm, die verschiedenste Gäste geben. Es können unter anderem, ohne zu viel zu verraten, auch Sachverständige sein, ähm, Gäste aus dem psychosozialen Bereich ähm, und was wir auch vorhaben, ist einmal ähm, ein falltechnisch was ja jetzt entsprechend unserem neuen Konzept meine Spezialität ist, einen kleinen, zumindest in einem Teil der zweiten Staffel, einen kleinen Fokus zu setzen auf Kriminalfälle, die aus meiner Heimat, nämlich aus Österreich und im Speziellen aus Wien kommen. Das ist nämlich auch ein, ein Teil Europas, der eine sehr
1: morbide Geschichte hat.
2: <lacht> morbide Geschichte und morbide Tradition fast schon hat. Ja. Die Wiener Morbidität ist weltberühmt und äh, die möchte ich ein wenig ähm, in unserer zweiten Staffel auch einfließen lassen.
1: Und weiter in die Welt bringen.
2: Und weiter in die Welt bringen ja, und ähm, so viele Menschen wie möglich daran teilhaben <lacht> lassen. Und da wird es ein, ein, ein paar Folgen geben, die sich ausschließlich mit diesen mit diesen Fällen äh, befassen, die Morbidität mit Wiener Charme verbinden. Und ich hoffe, ihr lasst euch da darauf ein, äh, mich praktisch ähm, euch diese Welt ein wenig vorstellen zu lassen. Und was auch ein ganz großer Teil oder eine Neuerung in Staffel 2 werden soll, ist, dass wir vorhaben und mit euch gerne als Community erstmals eine Q&A, eine Questions and Answers-Blog ähm, und Themen, äh, Themen-Blog machen wollen wo wir ähm, euch einfach auch die Möglichkeit geben wollen, ähm, innerhalb einer Folge auch ein wenig mit uns zu interagieren und Fragen zu stellen. Das können Fragen jeglicher Art sein, das können Fragen äh, zu unserem beruflichen Kontext sein, können Fragen zu Episoden, zu konkreten Fällen, zu Zusammenhängen ähm, sein ähm, oder auch zu... Ähm, gewissen Punkten unserer Produktion, wenn es zum Beispiel heißt, wie sind wir auf die Idee gekommen oder was hat uns überhaupt geritten, so wahnsinnig zu sein, um das zu machen. Ähm, alle diese Fragen ähm, sehr sehr gerne. Ähm, Start für die Fragensammlung ist ab sofort. Ähm, ihr könnt uns ähm, gerne eben über über unseren Instagram-Account oder auch über unsere E-Mail-Adresse ähm, Podcast at interrogationtapes.online Fragen senden und am Ende der Staffel 2, wenn wir alle Fragen gesammelt haben, werden wir dazu, je nachdem wie viele Fragen eingehen, ein bis zwei Folgen machen, um euch diese Fragen zu beantworten.
1: Genau, beziehungsweise so Themenblöcke in den Fragen sortieren, damit das passend genau. gut zu beantworten ist. Ja. Genau.
2: Das heißt, euch erwartet viel, viel Neues und seid gespannt. Wir freuen uns sehr darauf, und äh, ja, seid ähm, gespannt auf unsere nächste Fallfolge. Wir hören uns im Bälle und wünschen euch dabei alles Gute. Bis dann. Tschüss.